0: Storie Libere presenta... Buongiorno a tutti e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, 24 febbraio 2022. Come sempre in voce Massimiliano Coccio e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Ovviamente è una puntata particolare perché... Oggi è un anno esatto dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, ancora meglio dall'invasione russa dell'Ucraina e dalla resistenza del popolo e del governo di Kiev. Un anno intenso che abbiamo raccontato con intensità, un anno che ci ha posto di fronte a una sfida inedita, quella di essere parte di un sistema informativo nel quale la mistificazione e le fake news hanno sempre fatto il loro ruolo preponderante. Anche negli ultimi giorni si è nuovamente addensata una cappa di mistificazione della realtà intorno alle ragioni dell'invasione, intorno alle ragioni di una resistenza. E vedremo quest'oggi con un editoriale di Gianni Riotta sulla Repubblica, proprio il centro, il cuore di questo problema... Ovvero, dopo un anno di guerra, per chi combatte l'Ucraina? Gianni Riotta scrive La guerra in Ucraina non comincia l'anno scorso, il 24 febbraio, quando i paracadutisti Vladimir Putin al comando del generale Valery Gerasimov si illusero di occupare in poche ore Ostomel, l'aeroporto di Kiev, uccidendo o catturando il legittimo presidente Zelensky, lanciando dalla TV un proclama all'ex presidente filorusso Yanukovych per un governo pupazzo del Cremlino in combutta con il parlamentare putiniano Viktor, il vero incipit dell'ostilità dall'agosto del 2013 quando il presidente americano Barack Obama capovolgendo la sua prima decisione di non intervenire in Siria a contrastare l'uso di armi chimiche del regime di Assad contro i civili spalleggiato da truppe russe dopo un discorso di Papa Francesco e il voto del Parlamento britannico contro la partecipazione al blitz Obama fa marcia indietro amareggiando testimonia del consigliere Ben Rhodes la stessa amministrazione a Mosca, Vladimir Putin legge nella ritirata di Obama la conferma della sua tesi di identitaria sull'Occidente corrotto, debole, vile, non più disposto a battersi per i propri valori e neppure per le proprie scelte strategiche e diplomatiche. In una serie di conciliaboli con il banchiere Kovalchuk di Rossia Bank, Putin immagina il ritorno alla grande Russia, con il ministro degli esteri Sergei Lavrov, citato al Financial Times a pofonchiare, mi sono rimasti tre ministri, Ivan Terribili, Pietro il Grande e Caterina la Grande. Certo che né USA né Unione Europea reagiranno, con l'ex cancelliere tedesco Schroeder a guidare le lobby pronta ad investire nel gas a basso costo in cambio di umiltà politica. Putin occupa la Crimea nel 2014, violando gli accordi di Budapest con cui l'Ucraina rinunciava all'arsenale nucleare in cambio di rispetto dei confini. La mancanza di reazione occidentale entusiasma Putin, finalmente libero di riportare la guerra ai confini della Nato. Putin perderebbe invece la guerra lampo in Ucraina, il piano Gerasimo fallisce sulle piste dell'aeroporto Ostomar quando Zelensky rifiuta l'offerta del presidente Biden di lasciare il paese, la resistenza delle forze armate e dei civili fa sì che nessuna grande città cada, tranne per otto mesi Kherson grazie a politici collaborazionisti con un prezzo di sangue fino ad ora a 200.000 caduti, le forze armate allo stremo i galeotti a rinforzare i mercenari della milizia Wagner, l'economia che resiste con il contrabbando alle sanzioni, ma la lunga paga un duro prezzo. Mentre L'Europa si svezza dal gas e Joe Biden vola a Kiev, come Kennedy e Reagan a Berlino, a confermare la solidarietà statunitense, mentre le menti migliori abbandonano il paese. A Putin non restano che la guerra di posizione e la magraba minaccia di un conflitto nucleare martedì scorso il presidente russo revoca dunque un decreto del 2012 che in qualche misura lasciava alla vicina Moldavia il diritto di risolvere il futuro della regione transinistria territorio secessionista spaleggiato da Mosca facendo intendere che quel confine storico potrebbe essere scena di una nuova avventura coloniale. Altre fonti guardano preoccupate verso l'inclave russatica Liningrad innevata nel territorio nato, della vecchia Prussia cara al filosofo Kant o perfino a provocazioni contro i paesi baltici il sacrificio ucraino di quest'anno e l'appoggio militare e umanitario fino al viaggio del premier Giorgia Meloni fra gli orrori delle stragi come le fosse comuni a Bucha impediscono a Putin di ripetere l'offensiva di Senato del 2014 dopo la ritirata di Obama in Siria. Nelle trincee del Donbass davanti a Kherson in Donetsk, tra i palazzi in stile italiano di Odessa si scongiura combattendo, come in Spagna nel 1936, una possibile terza guerra mondiale. Un negoziato diplomatico o almeno una tregua in armi restano auspicabili ma non sono vicini. Vuoi per l'assenza della Cina al tavolo, vuoi perché lo scacco subito in campo da Putin e gli impedisce di fermarsi ma anche di attaccare altrove non chiedetevi dunque per chi si battono gli ucraini in una guerra che ci hanno, avevano spiegato non, avrebbe, non sarebbe mai scoppiata era solo un bluff di Putin e fake news di Biden essi si battono per tutti noi e questo punto di Gianni Riotta appare ovviamente di rimente nel raccontare questo conflitto ma soprattutto ci appare anche per rimettere sempre e come sempre una sorta di punto all'interno del dibattito pubblico un dibattito che alla fine abbiamo raccontato sotto vari e vasti aspetti ci sono stati tanti scrittori intellettuali che in questo periodo si sono in qualche modo schierati accanto al coraggioso popolo ucraino e tra questi nell'ultimo festival di Sanremo c'è stato un ragazzo, un cantante, Tananai, che ha raccontato con la sua tango, una canzone che si è piazzata al quinto posto, la storia di Olga e Maxim, un uomo e una donna, come tanti, marito e moglie, che hanno fatto i conti e fanno tuttora i conti con la lontananza, con la separazione dal conflitto. E Tananai oggi scrive una lettera molto bella sul quotidiano La Stampa al direttore Massimo Giannini che mi piace leggere proprio per raccontare anche un altro punto di vista su questo conflitto. Il tango di guerra di Olga e Maxim scrive Tananai «Caro direttore, è passato un anno dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina e poco meno da quando abbiamo iniziato a dimenticarcele, come capita per qualsiasi altro conflitto in corso nel mondo» perché in fondo non sta succedendo a noi le guerre non sono solo un insieme di strategie politiche militari ed economiche sono vite che vengono sospese o spezzate famiglie che si separano giovani che devono fermare gli studi amici che non sono più liberi di vedersi al cinema o ad un bar andare a un concerto, ad un primo appuntamento rincorrere le proprie passioni festeggiare un successo lavorativo sono quotidianità che si sfaldano e si riadattano per non svanire ogni traccia di umanità e di amore è passato un anno dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina e un anno fa stavo uscendo a San Valentino con la mia ragazza, un anno fa Olga e Maxim si riabbracciavano per l'ultima volta, un anno fa festeggiavo con i miei amici e rientro a casa dopo Sanremo, un anno fa Olga e Maxim si inviavano i primi video a distanza, un anno fa sceglievo i mobili per la casa, un anno fa Olga lasciava il suo paese con la figlia Lizza, io, Olga e Maxim o Lizza non sappiamo rispondere a domande sul come far terminare una guerra, non solo perché non è il nostro compito trovare una soluzione ma perché non comprendiamo come sia possibile in primo luogo che inizi. Qualche settimana fa ho avuto la possibilità di portare ancora una volta la mia musica sul percorso più importante d'Italia, di fronte a milioni di telespettatori. in quel festival che è la bandiera della cultura musicale italiana da più di 70 anni e che allo stesso tempo non è mai stato solo canzonette. Ho sempre creduto molto di più nel messaggio e nelle emozioni che possono trasmettere la mia musica che in me stesso e sentivo che avrei sprecato un'occasione se non avessi raccontato questa storia. Che di tre persone ma può parlare di molti sono figlio del mio tempo e su quel palco ho deciso di raccontare qualcosa di più grande di me qualcosa che mi appartiene direttamente ma che allo stesso tempo nell'ultimo anno mi ha fatto crescere in tango canto l'amore di due ragazzi ucraini separati dal conflitto, nel video che lo accompagna sono narrate la loro storia e la loro quotidianità tramite i video e le foto che si sono scambiate in questi mesi. Eppure tango non è una canzone sulla guerra, tango è una canzone sull'amore e la sua potenza, anche in mancanza di pace perché non sono la brutalità di un conflitto, un manifesto politico che volevo raccontare. Quando sono venuto a conoscenza della storia di Olga e Maxim sono rimasto stupito dei loro sorrisi dagli sguardi colmi d'amore e di speranza che si scambiavano anche a distanza ed è questo che è potente se anche a migliaia di chilometri di distanza separati da eventi drammatici e brutali è possibile mantenere intatto quello sguardo d'amore allora nel mondo può continuare a esistere la speranza per un domani di pace in cui apprezzare nuovamente la semplice bellezza della vita nelle piccole cose come dichiararsi amore sotto la scritta al neon di un sexy shop e io Quei sorrisi e quella pace aspettando l'abbraccio di Olga, Maxim e Lizza riuniti nella loro casa. E questo era Tananay sulle colonne della stampa, un pezzo molto potente, molto importante che, che ci racconta sostanzialmente non solo quello di cui Stiamo raccontando da un anno ma anche qual è il punto di caduta e di prospettiva di un popolo, ovvero il popolo ucraino, ovvero il popolo che resiste e tornare molto probabilmente ad una normalità e a scambiarsi sostanzialmente uno sguardo di amore in continuo con quanto diciamo la vita dovrebbe permettere ad ognuno di noi. Forse c'entra poco la geopolitica, c'entra poco la politica estera, c'entra poco tutto questo ma... Chi si adombra di privare persone della normalità e di questi sentimenti andrebbe per sempre bandito dal consesso civile, in questo caso quello di Mir Putin. Tornando al dibattito non umano, non sentimentale solamente, ma al dibattito pubblico, Giuliano Ferrara oggi sul foglio dà un punto di osservazione molto interessante, un articolo molto profondo dal titolo Le avanguardie per la democrazia e scrive Ferrara che le guerre non sono il campo privilegiato della logica o della razionalità, al contrario sono il luogo delle passioni facinorose bisogna dire che nonostante i segni mediatici, in contrario, questo anno di guerra ha dimostrato che l'Occidente nei quasi 80 anni che ci dividono dalla fine dell'ultima guerra mondiale, concentrata sull'Europa, ha fatto passi da gigante nella consapevolezza di sé sì e della posta in gioco. Il chiacchiericcio velenoso dei talk show di più bassa levatura, contrastato peraltro da pressioni di scampoli di magnifica informazione dal fronte dei giornali e sulla stampa, è un'inezia in confronto della situazione l'opinione pubblica quando era Hitler a volersi esercitare nell'arte della conquista e della devastazione del suolo europeo. Oltre metà dell'opinione pubblica americana, per esempio, era isolazionista, pacifista, quando non apertamente ostile all'autodifesa di Francia e Inghilterra di fronte all'avanzata della Petmark e alle imprese apocalittiche della Luftwaffe su Londra nelle battaglie dei Charlie Trump, Perfino lui non osa ricalcare per ora le orme di Charles Lindbergh, un influencer di un certo peso della tendenza. America First, l'eroe della prima trasvolata, Lindbergh difendeva il neutrale di Yacht contro le razze ebree britanniche che vogliono portare il nostro paese nella distruzione. Aggiungeva è ovvio che i britannici stanno perdendo la guerra e che erano destinati alla sconfitta a prescindere da qualsiasi aiuto possibile da parte dell'America. Il padre John Kennedy Joseph fu chiamato a Washington dalla sede di ambasciatore di Londra perché diceva esattamente le stesse cose, perché vuole risfercarsi la memoria, c'è nel merito un bell'articolo di Deborah Frieder sul London Review of Books. Per ottenere dal congresso l'invio di armi a Churchill, mentre infuriavano i bombardamenti sulla capitale britannica, Franklin Roosevelt si inclinò alla mezza bugia e suggerì che l'invio di armamenti avrebbe tenuto lontano la guerra per le truppe americane, avrebbe risparmiato il loro coinvolgimento sul terreno. Dalla fazione isolazionista, con la solita buona coscienza apparente delle ideologie e demagogie anticoloniali, lasciano parte i sinistri giochisti dell'imperialismo a due velocità. Per esempio Franz Gunther, archetipo di tutti gli scollacciati odori di Zelensky, all'inizio del blitz di Göring, che scrisse questa antisignana dei chiacchieroni pacifisti d'Italia e d'Europa che sperava nella rasata al suolo di Londra finché non fosse rimasta che la pietra su pietra finché la città non diventi calva come la vecchia testa di Jarval Nehru insomma, il valoroso popolo indiano come scusa alla pari del valoroso popolo iracheno per le peggiori mestizie della resa all'autocrazia e dell'odio antibritannico Ieri, come antiamericano oggi, la grande torre di Thompson su una piattaforma mediatica letta in mezzo mondo in lingua inglese, ma contro molti baroni dell'informazione che le facevano gli occhi truci e che la combattevano, non si stancava di esprimere il suo interventismo antinazista con parole di fuoco, considerando codardi, confusi, struzzi, architetti del cinismo. Gente impaurita di svegliarsi e di vivere, inerboruti e molto più influenti chiacchieroni di ieri. In risposta si sentiva, dice, che era un'isterica, che Alice Roosevelt Lowport era l'unica donna nella storia che aveva avuto il pubblico sul suo ciclo mestruale lo aveva messo a reddito e che era un agente segreto britannico. L'equivoco passionale, scrive Giuliano Ferrari, ideologico che finì d'incanto solo con il bombardamento giapponese di Pearl Harbor, non è dunque una novità una premiere. la differenza è che oggi, malgrado una vasta platea indifferenziata e indifferente, come succede sempre nella storia umana, le avanguardie che combattono le autocrazie e difendono la libertà diplomatica hanno dietro di sé un establishment che non ha le sue lentezze, ma con gli Scholz, i Macron, i Sanchez, i Meloni, i Boggio, i Sunak, i formidabili est e centro-europei e naturalmente Biden ha garantito Un anno formidabile di sostegno agli ucraini nell'interesse non retorico di una civilizzazione comune e nel vero più banale interesse internazionale dell'equilibrio e della pace violata dalla Russia. Questo è appunto Giuliano Ferrara che ci dà una chiave di lettura davvero interessante con un passo indietro nella storia che ci ovviamente serve, che ci rende fondamentalmente partecipi anche di un ingranaggio più grande e ci aiuta in qualche modo a comprendere come i famosi corsi e ricorsi storici di Vigliana Memoria siano al centro anche di questo conflitto in questo anno dopo l'inizio dell'ultima invasione imperialista della Russia di Vladimir Putin maturando in Giuliano Ferrara lo avete sentito nelle parole ma anche dentro me e dentro tanti anche un sentimento di odio un odio nei confronti soprattutto degli indifferenti di questo conflitto perché poi in fin dei conti Il giornalismo, ieri come oggi, in tutte quante le sue forme, è un impiastro di ragione, razionalità, ma anche militanza e amore. Quell'amore che ha raccontato oggi Taranai, che ci fa in qualche modo aspirare ad una pace, ad arrivare ad una pace per tutti. Ma insomma, in questo mio editoriale sonoro, penso che i partigiani, ieri come oggi, hanno sempre combattuto gli aggressori si è partigiani anche in questo caso contro un'operazione neocoloniale che vuole riprendersi qualcosa che considera sua l'Ucraina in questo caso, ma che suo non è mai stato. Dicevo prima che in tanti odiamo gli indifferenti, che in questa guerra sono quelli che pensano che Zelensky sia antipatico, come se stessimo parlando di un personaggio del Varietà che è sottoposto al televoto e non come di un presidente che si è ritrovato in guerra nell'arco di 48 ore. E anche forse per questo odio chi antepone la propria gerarchia di piacevolezza al dramma di un popolo martoriato. Chi, in virtù di un vecchio schema di appartenenza, giudica senza conoscere. Sono quei personaggi che un po' odiamo, dalle scuole superiori, quelle che durante le assemblee di istituto avevano la verità in tasca, quelli che non studiano, non leggono però danno sempre fiato al pensiero facile, il pensiero facile che di solito è instillato dalla propaganda che martoria le nostre televisioni. E dopo un anno possiamo dire che almeno io e tanti altri odiamo chi è pagato per mentire, chi è foraggiato dai think tank, dalle fondazioni filorusse, per mentire, per raccontare che la guerra è colpa della Nato, è colpa della sindrome di accerchiamento che ha colpito Putin. E Odiamo, forse odio, indifferenti, che spesso e volentieri sono i miei connazionali, che nelle classifiche dell'opinione pubblica sono vette altissime di sostegno alla causa non pacifista, ma alla causa anti-interventista, perché voglio il riscaldamento a casa a 27 gradi tutto l'anno, perché in fin dei conti non siamo in grado di pagare nessuna idea con un prezzo più alto del nostro confine, un po' come quando diamo l'elemosina a qualcuno, Pensiamo di sgravarci la coscienza dando uno o due euro, ma il problema rimane lì, nonostante i nostri uno o due euro che abbiamo dato. Senza indifferenti, forse avremo una società più libera, ma solo indifferenti, come diceva Gramsci, l'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò, diceva l'intellettuale Sardio, odio gli indifferenti, perché l'indifferenza è il peso morto della storia, l'indifferenza opera potentemente nella storia opera passivamente ma opera, e opera anche quando si sentono le mistificazioni sul sangue dei ragazzi di Euromaidan, quando ascoltiamo dall'alto dell'ingannevole appartenenza alla schiera del popolo e si vedono quegli sguardi tronfi a quello invece pulito dei tanti ucraini che personalmente ho incontrato in questi 12 mesi e ci sarebbe da odiare potentemente, senza sconti, senza giustificazionismi Il protagonista di questa scellerata operazione, Vladimir Putin, i suoi uomini, Lavrov, Gerasimov e tanti altri. Ci sarebbe da odiarli perché se Putin è il mandante, il criminale, eh, chi agisce nell'ombra, chi sostanzialmente rimane in silenzio è il fiancheggiatore e come ogni fiancheggiatore nasconde le mani nelle tasche per ingannare tutti, ancora una volta, magari durante la prossima guerra, durante la prossima crisi, Dicevamo che si è partigiani quando si vive, quando si sente nelle coscienze qualcosa, qualcosa che diventa più importante della vita stessa. E la costruzione, parlava Gramsci, di una città futura. E quella città futura, per me, italiano, europeo, si chiama Kiev. E non esiste oggi nessuno che possa definirsi partigiano, che non sia dalla parte giusta della storia, la parte quella del popolo ucraino, Vivo, sono partigiano, scriveva Gramsci, perché odio chi non parteggia, odio gli indifferenti, ma siccome noi non siamo come loro, cantava Dananai è proprio nella forza di questa eterna resistenza che nasce e si salda. Il nostro amore per tutto quello che deve ancora venire e che vivremo ancora per raccontarlo. Siamo partigiani e per questo da un anno abbiamo imparato a dire slava ucraini, gloria all'Ucraina, ma siamo partigiani soprattutto perché anche in mezzo a fogli di carta, ad analisi complicate, sappiamo sempre da che parte stare. Grazie davvero per essere stati con noi, ci sentiamo lunedì, come sempre, alle 7.45, qui su Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere.